I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkommen till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag med mig här finns, förutom jag själv och Pernilla, Anna Bågstam och Rasmus Klamas. Hej, Ja, men vi kan börja med att säga att eh, dagens Youtube-avsnitt utgår ju eftersom Rasmus har eh, simskole eller hur var det Rasmus? Ja, det är, det är inte för armenbeskådan. Denna förutom när, när det tjuvtas screenshots på våran Skype-fönster. Då. Ja just det, så, kan det... så kanske man kan få se en sån bild då. <laughs> Exakt. Penillas balja vin och mitt eh, simskolepluff får bevittnas. Ja, man lever i så olika liv. <laughs> ja, det, det är olika. <laughs> Men ska idag vi har vi en kul bok att prata om, hörni. Mm. Jag tänkte, ska vi inte börja med att du läser lite ur den? Jo, men det kan jag ju göra. Jag tänker att jag läser från början och en liten bit framåt så får man en liten känsla för hur boken är. Mm. Det är Marianne som öppnar när Connell ringer på. Hon har fortfarande skoluniformen på, fast bara kjolen och blusen. Tröjan har hon tagit av sig. Och hon har inga skor, bara strumpbyxor. Ja, ah, hej, säger han. Kom in. Hon vänder sig om och försvinner bort i hallen. Han stänger dörren bakom sig och följer efter. I köket, som ligger ett par trappsteg ner, står hans mamma Lorraine och drar av sig gummihandskarna. Marianne häver sig upp på köksbänken och tar upp den öppnade chokladkrämsburken som hon har lämnat en tesked i. Marianne berättade att ni fick tillbaka resultaten på de förberedande proven idag, säger Lorraine. Vi fick tillbaka engelskan, säger han. Man får tillbaka varje ämne för sig. Ska vi gå? Lorraine viker handskarna prydligt och lägger dem under diskbänken. Sen börjar hon släppa ut håret. Connell tycker att detta är något som hon skulle kunna göra i bilen. Och jag har förstått att det gick riktigt bra för dig, säger hon. Han var bäst i klassen, säger Marianne. Jo, säger han. Fast det gick riktigt bra för Marianne också. Kan vi gå nu? Lorraine slutar knyta av sig förklädet. Inte visste jag att vi hade så bråttom, säger hon. Han kör ner händerna i fickorna och kväver en irriterad suck. Men kväver den med en ljudlig inandning så att det låter som en suck i alla fall. Jag ska bara gå upp och tömma torktumlaren, säger Lorraine. Sen åker vi. Okej? Okay? Han svarar inte. Hänger bara med huvudet när Lorraine går ut ur köket. Vill du ha? Frågar Marianne. Hon håller fram burken med chokladkräm. Han pressar ner händerna ännu lite till. Som om han försöker få ner hela sig i fickorna. Nej tack, säger han. Fick du tillbaka franskan idag? Igår. Han lutar sig mot kylskåpet och tittar på henne när hon slickar på skeden. 
I skolan låtsas han och Marianne att de inte känner varandra. Alla vet att Marianne bor i den vita herrgårdsbyggnaden med den breda uppfarten och att Connells mamma är städerska. Men det bestämda sambandet mellan dessa omständigheter är det ingen som känner till. Jag fick A1, säger han. Vad fick du på tyska provet? A1, svarar hon. Skryter du? Du kommer få 600, va? Hon rycker på axlarna. Du kommer säkert få det, säger hon. Fast du är smartare än jag. Det är inget du ska må dåligt för. Jag är smartare än alla. Marianne flinar. Att hon föraktar dem i skolan är inget hon sticker under stol med. Hon har inga kompisar och sitter alltid för sig själv på lunchen och läser romaner. Många av de andra eleverna tycker verkligen illa om henne. Hennes pappa dog när hon var tretton och nu påstås hon lida av psykisk sjukdom eller något i den stilen. Att hon är smartast i skolan stämmer. Connell gruvar sig alltid för att lämnas ensam med henne så här. Samtidigt som han emellanåt kommer på sig själv med att fantisera om vad han skulle kunna säga för att imponera på henne. Du är inte bäst i engelska, påpekar han. Hon slickar sig om tänderna. Bryr sig inte. Du kanske måste bli min läxhjälpare, Connell, säger hon. Han känner att han blir varm om öronen. Hon menar säkert bara att munhugga så inte antyda något ekivåkt. Men om hon antyder något ekivåkt skulle det vara för att förnedra honom eftersom hon och blotta samröret med henne anses motbjudande. Hon har fula skor med tjocka sulor och sminkar sig aldrig. Det sägs att hon inte ens raka benen. Connell har hört att en gång när hon spillde chokladglass på sig i skolmatsalen gick in på tjejtoan och tog av sig blusen för att skölja den i handfatet. Det är en populär historia om henne. Alla har hört den. Om hon ville skulle hon kunna göra ett stort nummer av att hälsa på Connell i skolan. Ses i eftermiddag skulle hon kunna säga så att alla hörde. Det skulle utan tvivel göra situationen besvärlig för honom. Vilket är något som hon vanligtvis tycks vara förtjust i. Men det har hon aldrig gjort. Så där. Det var ju ett jättefint stycke ur Normala människor av Sally Rooney. Exakt. Eller hur? Exakt. Ja, och det här är ju precis inledningen av boken. Ska jag, ska jag börja berätta lite vad den handlar om för alla som inte har läst den? Ja. Gör det. Ja, alltså som vi hörde här när Rasmus läste så handlar den om Connell och Marianne som bor i, på Irland i en liten småstad. Eh, och eh, man kan ju säga att Connell, han, de kommer från helt olika bakgrund som man kanske också förstod. Marianne bor i ett stort hus, hennes mamma är advokat och Connell, Connells mamma städar huset och det är därför han är hemma hos Marianne. Men redan här så förstod man ju att de, det finns en spänning mellan dem men de har också en anledning eller ett skäl att inte känna varandra när de lämnar hennes hus kan man säga. Och sen så får man ju följa dem från 2011 och fram till 2014 och hur deras relation egentligen skildras och de har ju ganska olika roller som växlar kan man säga under den här tiden. När de först träffas så är Connell en ganska tuff och etablerad och populär person i skolan och Marianne helt utanför men när hon kommer till universitetet så är det omvända världen. Tyckte ni att det var en bra beskrivning? Mm. Jättebra! Oh. <laughs> Ja, Jaha, men vad tycker vi om normala människor då? Vad tycker du Rasmus som jag vet tyckte supermycket om samtal med vänner? Jag tyckte jättemycket om den här också. Alltså den är ju på något sätt 
både lite mer liksom naiv men också lite mörkare än samtal med vänner. Alltså naiv i den bemärkelsen att kanske den här liksom ungdomliga liksom skolkärleken skildras på något sätt och liksom den konstiga relationen man kan ha med, med olika människor när man går i skolan. Men också på något sätt den här, så här gruppdynamiken med populära populära killen och mobbade tjejen. Det här liksom väldigt klassiska temat på något sätt. Mm. Men sen så är det ju också alltså mörkt för att liksom Mariannes familj är ju väldigt speciell. Ja, man säga. verkligen. Och hon har ju hennes uppväxt och nu är ju allt annat än trevligt. Får man säga. Mm. Um, något som är ju inte finns på samma sätt i samtal med vänner. Uh, men jag tyckte jag tycker ju väldigt mycket om dem båda två. Mm. Uh, vad känner ni? Jag tyckte också väldigt, väldigt mycket om den. Uh, och tyckte ju också jättemycket om samtal med vänner. Mm, jag håller helt med i beskrivningen om att den här är mörker i vissa avseenden och just vad gäller kanske Marianne. Och sen så tycker jag... Alltså det som jag tycker att Sally Rooney är så himla duktig på, både i samtal med vänner och när det gäller normala människor, är ju att skildra, ja men lite som du sa, såna obestämda relationer. Eh, och att det är väldigt mycket liksom intimitet mellan de här två som är skildrat på ett fint sätt. Det tycker jag jättemycket om i den här... Eh, ja, nej men det här, jag tycker jättemycket om den här. Vad tycker du Pernilla? Ja, alltså först, nu ska vi säga, första tredjedelen fullständigt älskade jag. Det var liksom så här att jag längtade efter att få läsa. Jag tänkte på den och jag, jag, jag ville inte göra annat än att läsa och läsa och läsa. Men sen så, jag vet inte, sen så var det liksom något som hände som gjorde att jag liksom tappade, tappade mm. intresset. Det tog liksom några dagar för mig att läsa ut den. Den, den där så läser man egentligen ut i, i liksom en sittning nästan. Mm. Mm. Ja, Men det var... Det var någonting, jag vet inte, jag tror att, jag tror att det var det här med att det hoppade så mycket i, det blev lite för mycket tidshopp för att jag skulle kunna liksom gå ner på djupet i deras, i, i, i dem liksom. Mm. I dem som människor och i kanske deras relationer. Det blev liksom lite för, ja men, men för hoppigt tror jag. Bara att du tyckte att det hände för lite? Nej det hände jättemycket, det är inte det, utan jag tror nog att det var, jag vet inte, jag vet inte, jag Ja, ja, för jag, ja, jag vet faktiskt inte Som sagt, jag, tycker, jag tyckte ju verkligen, verkligen om den i början Men sen mm. äh, jag bara tappa, den, den tappade mig liksom, På något sätt och, det, och jag tror att det är för att Inte för att det hände för mycket lite För jag tycker absolut inte att det hände lite Men för att det hoppade för mycket tiden Vi fick alltid stanna kvar i I liksom eh, olika, vad ska man säga, olika scener Eller vad ska man säga Olika mm. tider Utan det, liksom, det bytte hela tiden Och det är mm. det jag vill nu liksom gräva mig ner ännu djupare. Ja men precis. För det kanske man ska säga om upplägget. Att det är liksom tidshopp. Det är, ju, det är nästan som scener. Det kan komma mm. så här januari 2014. Och så är det som en scen. Och då kommer man. Jag tänkte i alla fall på det. Att varje sån scen känns som att man kommer rakt in i den. Och lämnar den lite mitt i. 
Och att det har ju hänt saker däremellan som kanske förklaras en bit in i scenen som man förstår då. Mm. Så, att... mm. ja, men så, gör det. Hon, så, så gjorde hon ju i stort sett hela tiden, menar författaren, ja. så gjorde hon ju hela tiden. Att hon började i en scen mm. sen så, så, och så beskrev hon lite grann och sen så gick hon tillbaka mm. tiden och så fick mm. vi ta del av det som inte är beskrivet så att säga. Precis. Så att, men, men det hade jag inga problem med. Mm. För att det funkar liksom. Men det är just mm. det här att det var för korta stunder i, i nuet liksom, i det som var nu mm. på något sätt. Jag vet mm. inte, jag ska förklara det på, på något annat sätt. Du hade velat ha mer djup. Ja. Mm. Jag, jag menar inte att det var ytlig på något sätt, nej. eller platt, för det har jag liksom hört någon som tyckte att det var så här, nej men det var inte mm. det var liksom ytligt platt. Men det var att jag hade bästarna kvar i det, och det är väl egentligen ett väldigt bra betyg, tänker jag. Egentligen. Ja. Att jag ville ja. ställa kvar i det, liksom, eh, snarare än att liksom, hoppa runt och, och ta med det. Ja. Ja, så. Ja, men, mm. men den har ju liksom fått lite kritik för att det är liksom så mycket som inte förklaras i den. Det förklaras inte så mycket vad som har hänt tidigare i mm. liksom, framförallt mm. liksom Marians liv. Ja, vad det är som, varför hennes familj kanske beter sig som de gör och sådär. Um, och det, tycker, det är kanske det som jag tycker är så himla befriande med den här, ja. att det liksom inte är så, så här grävande i barndomen och varför beter de sig som de gör och hur, liksom, utan att det är så här ja det börjar 2011 och sen så slutar det 2014 och där får vi följa dem och mm. det är liksom inget det, behöver, det målar liksom inte en hel livsberättelse över dem utan vi får liksom bara det är mm. som att någon har haft hela listbrötsen och bara gjort klipp där, klipp där. Och sen så mm. fick vi ta del av det vi fick ta del av på något sätt. Exakt. Jag håller helt med dig. Jag tyckte det var väldigt så här, skönt och befriande. Och eh, tycker om när man kan lämna lite utrymme för läsaren att ändå fylla i de tomrummen. Liksom. Det behövdes inte. Och tänkte ju såklart mycket på det. Så här, Åh vad skönt om man inte be- behöver skriva allt om man får använda det här greppet. Jag menar inte det liksom som Jag menar inte det Att, uh, att jag liksom vill ha mig gräv i barndomen Och det där utan det var bara mer att ja, men, det, Jag tyckte liksom att det Det tog slut för fort Att jag hade velat ha liksom lite Jag ville ha, me, jag ville ha mer av det kan man säga mm. mer, av, mer av allt Kanske mm. vad, vad tyckte ni om valet av karaktärer I normala människor då? Om man tänker att både jag tycker att både Connell och Marianne är ganska väl skildrade. Men de är också ganska tydligt olika varandra i många avseenden. Eh, tyckte ni att det var bra? Ja, alltså jag tycker att deras relation är så himla spännande. För att den just utvecklas hela tiden. Och att den är så där odefinierad som du pratade om förut, mm. Anna. Mm. Och liksom att de... Alltså inte ens själva vet Riktigt vad det är Och att den är så på något sätt så här djup och innerlig Men mm. också jätteytlig Och att de typ inte kan prata med varandra Nej. Om liksom basala saker mm. men, men ändå så här känner en trygghet i varandra Ja verkligen Och liksom skicka långa mejl mm. liksom, Alltså den är den är inte logisk och det tycker jag är kul mm. med den på något sätt. Att jag mm. typ inte fattar. Mm. <laughs> det är inte alltid man tycker det är kul när man inte fattar. Nej, men... <laughs> Nej i det här fallet tycker jag det funkar. Mm. Mm. Nej, men jag håller med. 
tycker det är, jätte, det är jättero, eller det, det är ett väldigt bra val. Liksom. Det är väldigt spännande mellan dem. Och de är ju otippade. Liksom. Fast ändå blir det trovärdigt. Eh, det tycker jag hon gör väldigt så snyggt. I den här. Vem tycker ni... Alltså för det funderade jag på jättemycket när jag läste den. Vem det är som har makt i den här liksom, mm. relationen? Jag tänker att det är han... För hon är så kär i honom och vill egentligen bara vara med honom. Men han... Men, men tänker ni inte att det är fitslar? Jag tänker att det är precis jo, det. Det, det skiftar fram och tillbaka. Mm. För inledningsvis... Alltså för att, jag tänker också att hennes sätt att förhålla sig till honom är ju också... Men honom känner hon ju sig väldigt fri. Liksom, som att hon vågar göra... Leva ut liksom, delar av sig själv hon inte vågar annars. Men hon är ju rätt fräck mot honom. Och är ganska så här, krävande. Samtidigt som hon, i alla fall inledningsvis tycker jag, eh, samtidigt som hon också har liksom jättesvårt att sätta något värde på sig själv. Så hon mm. pendlar ju mellan att både ställa, sätta villkoren eller liksom nästan beordra honom att göra saker till att också vara helt undergiven. Mm. Eh, så jag tycker det växlar väldigt mycket fram och tillbaka, men han känns men... ju stabil liksom ja. rakt igenom. Tror ni att det har att göra med vem man är på, liksom, på typ högstadiet på gymnasiet? Förstår du vad jag menar? Att den rollen som man tilldelas i skolan på typ högstadiet mm. definierar den nästan resten av livet. Mm, intressant tanke. <laughs> Nej, men jag tänker så här: att För hon är liksom, eftersom hon aldrig var populär då i skolan när hon var yngre, där man liksom utvecklas ganska mycket. Mm. Uh, och han var det Han behövde liksom aldrig anstränga sig för Någonting Vilket han behövde göra sen han började på universitetet Då, då blev det ju en skillnad där för, för honom mm. uh, Att han inte Han behövde anstränga sig liksom alldeles för mycket Eller inte alls för mycket men mycket mer än han behövde innan Och hon kom med till sin rätt Så att säga mm. Men hon hade ju ändå det här dåliga Någon form av dåligt självkänsla Som kanske kommer från barndomen visserligen Men han Alltså det kanske mer definierade de två för varandra. Mm. Hur, hur deras roller var när mm. liksom, de känner varandra. Mm. Så om det låter, om mm. det makes sense. Mm. Ja för att även i de partierna som jag tycker att hon på något sätt äger den där relationen. Eller leder den. Så mm. underkastar ju hon sig mm. honom. Fast ändå mm. utöva makt genom det på något sätt, mm. tycker jag. Mm. Eh, så att det är ju fortfarande som att rollerna är som de var, fast vem som mm. liksom, egentligen bestämmer skiftar, mm. kanske. Mm. Och sen så tycker jag också, för han har ju någon sorts grundtrygghet med sig, som också blir tydligt. Alltså när de är på universitetet sen och han på något sätt hela tiden blir liksom får kännas vid att han inte har samma bakgrund som de andra på universitetet, de andra eleverna och sådär. Det, det tycker jag är en väldigt bra skildring av liksom den akademiska miljön och hur det kan vara i den akademiska miljön. Men där tycker jag ändå han har ju så pass mycket grundtrygghet att han också för sig själv kan liksom se med distans på hur de andra beter sig på universitetet. Han är ju inte egentligen stressad över att de inte vill vara vän med honom för att han tycker att de är idioter i vissa avseenden. Och känner sig trygg i den uppfattningen. Och det tycker jag också är en ganska bra ett bra porträtt av honom eller säger mycket om honom. Samtidigt som det är hela hennes existensberättigande på något vis. För att det är ju den typen av personer som accepterar henne eller man ska säga. Mm. 
och höjer henne till skidarna. Så det blir också en konflikt i det. Men det tycker jag är väldigt, väldigt... Alltså jag tycker att den här... En annan kommer bara på när jag sa det. En annan styrka med den här boken tycker jag är att den känns himla ung. Genomgående. Att det är verkligen... Alltså nu kan det ju vara kanske något år sedan eller ett par, tio, tjugo som jag gick på universitetet. Men då tycker jag ändå att jag känner igen väldigt, väldigt mycket av liksom känslan eller stämningen. Eller sättet att skildra liksom, ja, men det akademiska förhållningssättet. Och, jag vet inte om man ska tala om liksom någon sorts övre medelklass ungar liksom, som han möter där och som man får se genom hans ögon på ett ganska bra sätt. Mm. det tycker jag också är en sån här styrka i den här boken att den känns väldigt trovärdig liksom. ja, men jag tror verkligen att det liksom kan vara så där att om man inte är uppväxt i någon slags akademiskt hem så kan man verkligen bli den där utbörlingen trots mm. att man ju kommer från att ha varit liksom högst, högst upp i hierarkin mm. på något sätt för att man ju inte man liksom inte fattar koderna på något sätt. Precis. Eh, och så tror jag verkligen att det mm. kan vara. Mm. Nej, men när jag läste den så tänkte jag lite grann också faktiskt på Fröken Kjöli. Just för att eh, det är lite grann samma, samma person, samma personer. Att det är en, om, man ska säga, om vi ska liksom generalisera lite grann. En rik tjej och en fattig kille. Men i Fröken Kjöli så var det ju liksom ändå mannen som hade makten ändå. Mm. På grund av att han var man. Mm. Uh, nu var det kanske inte riktigt så i den här eftersom, uh, eftersom ja, den är modern och vi lever i en annan tid där den typen av kapital kanske inte liksom, uh, definierar en människa som det var på Augustinbergs tid. <laughs> Men jag tänkte ändå på, för att det är liksom lite samma dynamik där. Mm. Mm. Var... Eller, det var inte alls samma dynamik på det sättet för att sluta helt annorlunda men just det här liksom att ja, men en, en kille från en, en kille från överklassen och en tjej från överklassen ja, men lite mer så liksom ja, uh, vad, vad tänker ni om titeln normala människor tänkte ni liksom på ja men det var väl hon som var så här men gud varför är det så här jag vill bara vara som normala människor det var väl, det var väl därifrån någonstans han kom eller mm. eller liksom, i romanen Ja, det, är, det stod på flera ställen tänkte jag på. Men, men, men man förstod aldrig om normala människor var det man ville vara eller det man blev. Mm. Tänkte jag på. Alltså, jag tänkte på det i något sammanhang i romanen där det står någonting om att så här, och jag tror att det handlade om om Con, nej, inte om Connell utan en vän till dem som det går illa för. Och beskrivningen av den här vännen och, ja, jag ska försöka inte spoila det liksom. men var mm. ju att han var en person som hade kunnat svika liksom, vilket förtroende som helst för att bli socialt godkänd eh, och att eh, alltså i någon del så, så beskrivs han, någon av dem tänker om honom så här, att han ville så himla gärna vara normal och att, att eh, eh, jag tror att det är Connell som tänker det om den här vännen liksom, när den här vännen försvinner att han ville vara normal och att han hade liksom Ja, försökt dölja vissa delar av sig själv och inte mått så bra av det. Och att eh, Connell tänker på att det som han lär sig av Marianne är att vara annorlunda. Och att det på något sätt duger. Och då tänkte jag på att det blev som någon sorts metaskruv på titeln Normala människor. Alltså vad, vad var normalt och vad var det bra eller dåligt att vara en normal människa? Om det är det man nu eftertraktar. Förstår ni vad jag menar? Mm. 
Ja, men jag tänker också att det kan handla om liksom så här... Alltså för att de båda två på något sätt upplever det där att vara konstig och att mm. liksom inte passa in på något sätt och hela... Och också i liksom deras relation att den är så märklig. Mm. Att man liksom att det finns den här strävan om kan vi inte bara liksom vara normala människor så kan allt bara vara enkelt. Mm. Typ. Att det är liksom en bild av att så här, är man normal i livet bara mm. liksom enkelt och inte så komplicerat mm. på något sätt. Mm. Men hon problematiserar väl det där om vad just med den här vännen, vad det är att Mm. Om, det, om det existerar en normal människa överhuvudtaget. Ja, men precis. Mm. Mm. Ja, nej, men vad tycker ni om att den har jämförts med Girls? Tycker ni att det är en bra beskrivning? Jag försöker nu att inte avbryta det blir tyst nu. <laughs> <laughs> men jag funderar för att jag håller på att se om Girls eh, nu. För att jag aldrig såg klart alla säsongerna. Och jag kan förstå jämförelsen för att den ju är lite rolig. Men jag tycker nog att samtal med vänner var roligare. Att jag, ty- jag tycker att samtal med vänner är mer träffsäker än jämförelse. För att mm. den är lite, mm. lite mer eh, på något sätt eh, liksom humoristisk. Den här tycker jag liksom handlar mer om, om den här liksom, relationen de är emellan medan jag tycker mm. Girls är, handlar om, om också roliga personer alltså lite skruvade karaktärer, vilket jag mm. inte tycker att Connell och Marianne är Va? Där tycker jag. Mm. <laughs> Men tror du så här att om man gillar tittar, eller tror ni så här att om man gillar att titta på Girls så gillar man den här boken? Men det tror jag ändå Det tror jag också Alltså jag gillar ju båda, så att... mm. Så då gör alla det. Gör alla det. <laughs> Nej, men kanske, det... kanske också att den här, och precis som jag också tycker att samtal med vänner är, att det är mycket saker beskrivs på ett sätt som, inte, som känns väldigt befriat från liksom konventioner. Eller, vad, man ska, vad ska man säga? Jag tycker att det känns så här ärligt fördomsfritt. Men mm. det kanske är att jag ibland tänker på då... Ehm, Viss genrelitteratur där det är väldigt stereotypa könsroller. Alltså, ska inte dra allt det över en kam. Men, men och här känns det liksom, och det är kanske är det som gör att den känns också väldigt ung. Men, men att det är liksom, ja men det är odefinierade och liksom bestämbara relationer som beskrivs utan att det ligger någon värdering i det. Och en del av den här relationen handlar ju om också... En person som inte mår så bra. Liksom. Det är ju till viss del ganska mycket psykisk ohälsa kring Marianne och Marians liksom, beteende. Eller man ska säga. Och det beskrivs mest bara sakligt. Att det är så hon mm. är. Och så där. Det ligger liksom ingen värdering i det. Och det finns inte heller med som någon sorts här statement kring... Alltså det är inget sedlärande mm. i det. Eller så där. Mm. Nej men precis. Det är inte så att hon, hon är ingen kvinna som ska räddas. Liksom. Nej, absolut inte. Men, och det, tycker det jag, är som det är. Ja, och, mm. så, och det tycker jag är någonting som är lite så här gemensamt med bra skildringar av unga vuxna på något sätt. Alltså, mm. Eller folk i sitt tidiga vuxenliv då. Eh, och det tycker jag att de har gemensamt. Mm. Ja, verkligen. Mm. Mm. Alla tre. Och den här ska ju faktiskt bli serie också. Ja, så den himla, här boken. Så himla roligt. Men jag tycker att man kan känna det med det här upplägget. Med liksom tidshoppen. Mm. Och, för jag tänker att om man skulle göra det här 
till en film så finns det ett sånt ypperligt tillfälle att liksom fylla i de här luckorna om man vill på olika sätt. Mm. Men kommer det bli liksom lika bra då? För det, var inte, det är ju lite grann styrkan också, eller? Att den är lite hoppig och att vi får tänka lite själva och liksom inte får allt serverat. Ja, vi kanske ska fråga Rasmus det, för han är ju lite gnällig. <laughs> ja, jag är ju rädd för att det här kommer bli liksom bara en liksom kärlekshistoria. Mm. Och det, jag tycker inte, den handlar om så mycket mer. Jag är rädd att den kommer liksom tappa den liksom politiska dimensionen. Att den kommer liksom inte fokusera jättemycket på liksom klassperspektivet. Att den kommer heller inte fokusera på liksom, och precis det vad vi var inne på. Att den är så liksom, icke-konventionell i liksom, sitt mm. berättande på något sätt. Och det tror jag kommer vara svårt att göra som film. Mm. Och sen så mm. är typ att de kommer att ja, fatta. Tror att de kommer att liksom kommer... liksom, Harry Matisalli fast med den snygga sportfonen. Och sen har hon på sig ett på tokiga glasögon och hon är plugghäst. Och så tar hon av sig dem och blir snygg. Tror ni att det kommer att bli ja. så? Ja, de men, är lite... men hon är ju hon är ju sjukt snygg tjej som ska spela henne. Det är, så. De är för snygga båda två alltså. Ja. Eller han ska ju vara snygg men han var ju snygg men, men, men jag, hon... jag, jag ser honom som en sån här småstads liksom finnig ja, men som, som är så där populär för att han är bra på sport. Mm. Och inte för att han är snygg mm. egentligen. Han är inte så snygg jag... riktigt. Men... Nej, så, så har jag sett honom. Det är David Beckham. I... Är han är inte snygg riktigt. <laughs> ja, det är så svårt att uttala mig om det. Det, det här är inte alls min typ av person. <laughs> men jag tänker, ja men precis, ja men det här är hur de kommer framställa. Tror ni att de kommer liksom göra så här, alltså att de kommer vrida till det så att det blir lite mer happy, happy ending på det? Ja, det är jag väldigt rädd för alltså. Ja. Tror du att det kommer bli så verkligen? För det här, för det är ju det som är så bra att, att den kanske inte är så sockersöt. Mm. Nej, att det egentligen, alltså, du får inte avslöja slutet nu. slutet. Men, men jag är Nej. väldigt nöjd med slutet för att det är... Mm. Det blir, det blir liksom, ja, det blir ju inte så där klischéartat som vi egentligen börjar, eh, alltså som mm, boken börjar mm, med. Mm. Nej, men precis. Eh, sådär. Mm. Men Fattig. alltså det är ju ganska öppet slut så att det är, man kan ju göra jättemånga säsonger av den. Mm. <laughs> ja, det är ju för sig sant. <laughs> nej. Ja, men, nej, men på det hela taget då ska man säga att vi gillar. Jag gillar jättemycket. Ja, ja verkligen. Mm. Då har det blivit dags för mitt bästa moment, nämligen boktipsen. Eh, vad har du med idag, Pernilla? Mm, gud, jag kan inte bestämma mig för att på extremt kort tid så har jag läst ganska många bra böcker faktiskt. Eh, jag hade en sån läsbacke här ett tag och bara att jag tyckte att allt var bara helt dåligt. Mm. Men eh, så, ja, men jo, och de är då. Eh, jag skulle vilja slå ett slag för en bok som inte finns i Sverige nu som heter Skint Estate av eh, Cash Carraway. Som handlar om en kvinna som bor i England. Hon eh, hamnade i massa destruktiva förhållanden med massa, eh, massa taskiga män. Och eh, så blir hon gravid och är även hemlös. Så att hon liksom, och det här är, har hänt på riktigt. Så hon behöver eh, skaffa sig ett jobb typ för att 
ja, kunna ta hand om sitt barn och sådär. För att i England så har de inte alls samma välfärdssystem som vi har. Utan det är helt annorlunda. De måste ju betala för skolan och, och allt det där. Um, så att hon börjar jobba på en peepshow som är en form av strippställe. Där man liksom stoppar i pengar för så här, vad är det, 30 sekunder... Tjej och så ja. Så ska hon spara in en massa pengar Med det här och det är inte bara det det handlar om Det, handlar liksom om, det är en ganska politisk bok som handlar om liksom, ja, men nu, Hur just kvinnor Far illa i, i England och, ja. och massa annat Så den skulle jag verkligen Vilja slå ett slag för Jag och så skulle tror jag också att den här, vilja... här Översättas i svenska Jag vet inte, jag hoppas det Men jag tror att den kan faktiskt kan påminna Kanske lite för mycket om The Mars Room mm. Mm. Så att om man, jag tror att om man gillar ett mushroom så kommer man gilla den här också. Mm. Eh, och sen så skulle jag också vilja bara snabbt tipsa om Maria Mounsbachs nya bok som egentligen mm. du har tipsat om Anna. Ah. Hit men inte längre. Den var, jag tyckte att den var svinbra och den är oh, lite är lite så som normala människor fast bättre. Mm. <laughs> att den handlar om liksom lite oklara <laughs> Ja men eller hur? Det är lite oklara relationer eh, lite nästan om ö, ett övergrepp kan vara så subtilt att man fan inte vet om det var det eller inte. Mm. Och ja, du känner snubbar och ja, sådär. Det är lite obekväma, obekväma kvinnor i litteraturen typ. Mm. Mm. Är det den nya av henne? Eller? För hon skrev väl för, någon, för något uh. år sedan också? Ja, hon skrev uh. något som hette Bara lite roligt eller något sånt. Precis. Just det. Uh. Ja, precis. Men ja, och du, visst lyssnar du på den här Pernilla? Jag lyssnade och läste. Och ah. hon läser in den själv och det var svinbra. Kul. Ah. Ah, den, mm, den, att, eh, jag ser jättemycket fram emot att börja lyssna på den. Läs. Ah. Vad har ah. ni då? Eh, ah, men då ja, den senaste som jag har läst som inte är någonting som jag har läst till podden. Eh, för jag tycker att jag har haft mycket svinbra böcker i podden också. Men det, var, det är en, en däckare eller en thriller eller jag vet inte vad, spänningsroman kanske man ska kalla det. Av Jane Harper, hennes senaste som heter En förlorad man. Eh, och den tycker jag var riktigt bra. Liksom, jag vet inte om genren är liksom domestic noir kanske eller någonting sånt. Eh, men det handlar det är Australien och det är på landsbygden och det är liksom en miljö. Där de bor väldigt öde. Så om man liksom egentligen åker iväg med bilen och får liksom punktering. Så klarar man sig inte mer än några timmar i den brännande solen. Liksom. Så att man, varje gång man ger sig ut måste man i princip ha med sig ett överlevnadskitt. Och i det här så är det då en familj. Det är tre bröder. Och boken börjar med att en av bröderna hittas död. Och den äldsta brodern börjar gräva i döden då. Eller vad som har hänt hans bror. Men det är, väldigt, det är ganska långsamt berättat men jag tycker att det är ett, fina, liksom, ett väldigt bra porträtt av den här brodern som är huvudpersonen. Eller ur, det är ur hans perspektiv man får den här historien berättad för sig. Och det naturligtvis nystas ju fram otäcka, begravda, gamla hemligheter i familjen. Men riktigt, riktigt så här välskriven. Och, men det var så himla befriande att... Att läsa en väldigt välskriven och bra spänningsroman. Och jag tycker att det är så spännande med Australien och sådär. Det är så underligt. Vad heter den, sa du? Den heter En förlorad man. Okay. Mm. Mm. Bra tips. Ja, ja, det är mitt tips. Jag eh, tänker tipsa om en bok som jag läste klart igår, faktiskt. Eh, mm. 
ett amerikanskt äktenskap oh, av Tajari Jones. Den vill jag jättegärna läsa. Den var jättebra faktiskt. Mm. Den handlar ju om ett äktenskap då. Mellan Ray och Celestial. Och de, när de har varit gifta typ ett år så är de och hälsar på hans föräldrar. Och så bor de på ett hotell nära föräldrarnas hus. Och mitt i natten så stormar polisen in och griper honom för våldtäkt på en kvinna som bor några dörrar bort på det här hotellet. Och han blir dömd till 12 års fängelse. Och det här är amerikanska söden va? Exakt. Och så handlar det jättemycket om hur deras relation och äktenskap påverkas av att han hamnar i fängelse och mm. också såklart mm. liksom, lite grann om hur det är att vara svart i USA med mm. rättssystemet mm. och sådär. Mm. Så den är, den är det är också man får liksom lite följa när de skickar brev till varandra när han sitter i fängelset och det är mm. så starka brev har jag nog sällan läst. Alltså det var otroligt väl. Jag tycker ofta att brev i böcker kan kännas så där konstruerade och liksom mm. ofta för att eh, de är konstruerade. Ja precis. Så här, så här effektsökeri på något sätt, men här kändes de liksom genuina på ett sätt mm. som jag tycker man sällan ser. Mm. Mm, så den Ja men gud vad, den har jag haft på min den är ja, det kanske vi pratar om i ett annat poddavsnitt, men den här är i min på min lista. Men jag har läst faktiskt lite blandat om den. Några som har liksom skrivit så här, men jag ville tycka om den men jag gjorde inte det. Eller jag blev inte liksom lika tagen som jag hade hoppats eller så där. Men du blev, tyckte att den är berörande. Ja, jag tycker det. Och många har ju också sagt att de inte liksom bryr sig om karaktärerna. Mm. Och jag tror att det hänger ihop med att man vill tycka om karaktärerna. Eller liksom mm. att många vill tycka om de karaktärerna de läser mm. om. Mm. Och jag tycker om att liksom pendla mellan att avsky mm. eh, karaktärer jag läser om och att mm. älska dem. Mm. Eh, liksom det är ju Ja, ja men jag, jag gillar <laughs> Nej, men jag förstår vad du menar. För att så känd, när jag, jag har ju läst den här av hon, Maria Mansbars. Och jag kan tänka mig faktiskt att folk inte kommer gilla boken på grund av att de tycker inte om henne som karaktär. Mm. Mm. Ja, men det. Mm. Så att, ja, man, man, jag håller med dig Man måste inte gilla karaktärerna liksom. mm. Sådär jag tycker, det blir, jag tycker nästan det blir bättre om man inte gör det Alltså som att det, det ger något mer Än om man bara läser om personer som är sådär Tycker samma som en själv Och eh, liksom stryker en medhors på något sätt Jag mm. tycker det blir mm, precis. trist mm. Utrist Ja Hälsningar Rasmus Ja, <laughs> ja. Absolut var det allt för idag eller? Ja men det var det nog. Mm. Ehm, och om man inte uppfattade de här tipsen då. Då kan man, det är ju så praktiskt. För att då har ju vi en hemsida som man kan besöka. Surfa runt. Ja, helt enkelt aldrig lämna. Men där kommer man hitta titlar och författare. Vad vi pratar om.se. Är det Just det, det är bra om man nämner den hemsidan. <laughs> När man tar upp den. Ja. Vad vi pratar om.se. Men okay. eh, tack för idag. Tack för idag. Hej då. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Anila Vellrat, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet? 
så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 